0: Hoy en la ONU en minutos hablamos de cambio climático y de los récord de calor que está provocando. La Oficina de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación porque Honduras está militarizando el control de las prisiones. Expertos de la ONU piden a Rusia que investigue la violenta agresión contra la periodista Yelena Milashina y el abogado de Derechos Humanos Alexander Nemov. Y les contamos 10 proyectos en América Latina que han sido premiados por sus innovadoras ideas para luchar contra. El mundo acaba de vivir el mes de junio más caluroso jamás registrado, con temperaturas sin precedentes en la superficie del mar y mínimos del hielo marino antártico. Y julio comienza con más récords. Junio de 2023 se situó algo más de 0,5 grados por encima de la media de 1991 a 2020, pulverizando el récord anterior de junio de 2019. Las temperaturas en la superficie del Atlántico Norte estaban fuera de los gráficos, dijo el servicio Copernicus de la Unión Europea. El calor continúa en julio, tradicionalmente el mes más caluroso del año. Según los datos preliminares, la temperatura media global de 2 metros alcanzó un máximo histórico de 16,88 grados el 3 de julio, rompiendo el anterior de agosto de 2016. Se volvió a batir solo un día después el 4 de julio con una temperatura de 17,03 grados. Otro informe de la OMM señala que los fenómenos meteorológicos extremos y los choques climáticos se están agravando en América Latina y el Caribe. En los últimos 30 años las temperaturas han aumentado un promedio de 0,2 grados por década, la tasa más alta de la que se tiene constancia. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por la militarización de la seguridad pública en Honduras después de que el Gobierno haya prorrogado el estado de excepción. Lleva vigente en 17 de los 18 departamentos del país desde diciembre y permite que la Policía Militar apoye a la Nacional en tareas de seguridad pública, además de derogar derechos. Tras la muerte de 46 mujeres en una prisión por enfrentamientos entre bandas, las autoridades anunciaron que el mando y el control del sistema penitenciario se transitaron a la policía militar. Desde entonces, según informaciones iniciales, los reclusos, presuntamente asociados a pandillas, han sido golpeados y pateados por la policía militar, sometidos a privación de sueño y se les ha racionado la comida y el agua, acciones que pueden constituir malos tratos. Marta Hurtado es la portavoz de la oficina. Instamos a las autoridades a que garanticen que existe una supervisión interna y externa de las operaciones militares en las prisiones, así como del mando y control militar del sistema penitenciario. Para evitar violaciones de derechos humanos, las denuncias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza deben ser investigadas con prontitud. Y expertos de la ONU han instado a Rusia a investigar la violenta agresión contra la periodista de Novaya Gazeta Yelena Milashina y el abogado Alexander Nemov y a llevar ante la justicia a los autores y a quienes las ordenaron. Es otro ejemplo del flagrante desprecio por la seguridad de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en la Federación de Rusia, declararon los expertos. El martes 4 de julio, un grupo de enmascarados agredió y golpeó duramente a la pareja, poco después de que llegaran a Chechenia para cubrir el juicio de Sarema Musaeva, la madre de los opositores exiliados que desafiaron al dirigente checheno Ramzan Kadyrov. Tanto Alexandre Nemov como Yelena Milashina fueron ingresados en el hospital de Grozny con heridas graves. La Federación de Rusia, afirman los expertos, tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación rápida y exhaustiva, identificar a los autores y a quienes ordenaron este crimen. Los relatores piden a Rusia que cumpla con sus obligaciones internacionales y que ponga fin al clima de impunidad. Y el Programa Mundial de Alimentos ha premiado 10 proyectos innovadores en la lucha contra el hambre de seis países de América Latina. Los proyectos ganadores, que en conjunto benefician a 85.000 personas, provienen de Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú. Desarrollaron soluciones para combatir el hambre que van desde el uso del blockchain a la transformación de material reciclable o el rescate de saberes ancestrales. Más de 200 proyectos se postularon al programa cuando se hizo la convocatoria. Los 10 seleccionados recibirán apoyo técnico personalizado, hasta 50.000 dólares cada uno, mentorías y acceso a la red del Programa Mundial de Alimentos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.